0: Cześć, z tej strony Milena Bekalarska. Witam Was w 19 odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Wracam po króciutkiej przerwie, ale uwierzcie mi, że warto było czekać, ponieważ dzisiaj bardzo wartościowa rozmowa z jedną kobietą, która zna troszeczkę branżę od podszewki, więc bardzo się cieszę, że znalazła dla mnie czas w sobotni poranek. A moim gościem jest Asia Mroczkowska, czyli dyrektor operacyjna w wydawnictwie Marquette. Cześć, Asiu.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo miło mi, że chciałaś ze mną porozmawiać.
0: To zaczniemy sobie może od Twoich początków, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak się znaleźć w tej branży, jak zaczęła się Twoja przygoda z branżą mody, z redakcją, czy to był przypadek, czy to był zaplanowany proces od dziecka.
1: Może nie od dziecka, ale miałam wybór między byciem prawnikiem a dziennikarzem, więc wybrałam dziennikarstwo, na takie studia też się wybrałam. W międzyczasie jednak stwierdziłam, że może to dziennikarstwo i pisanie nie jest aż tak przyszłościowe, więc specjalizację zrobiłam z public relations i marketingu medialnego, żeby troszeczkę poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Ale jakoś do tego dziennikarstwa wracałam, majtając się między PR-em a pracą w redakcji, aż trafiłam na miejsce, w którym jestem teraz, czyli zarządzam firmą i z dziennikarstwem aktualnie mam tyle do czynienia, co mogę o tym rozmawiać.
0: A jestem bardzo ciekawa, jakie masz podejście do staży za darmo, bo jednak to jest dość popularne, jeżeli chodzi o redakcję, jeżeli chodzi o naszą branżę, że bardzo dużo też tak osób zaczyna. Jakby nie oszukujmy, że, że jednak najpierw wchodzi się na ten staż, na którym jakby nie jest wymagane pewne doświadczenie, studia i tak dalej. Są plusy i minusy oczywiście tego, jakie ty masz podejście. Czy to jest taki niezbędny element do budowania swojej kariery zawodowej, jeżeli chcemy się związać z wydawnictwem, z redakcją, z branżą mody, czy można ominąć te staże spokojnie i zbudować karierę?
1: No ja, nie, ja miałam akurat to szczęście, że nigdy na stażu darmowym nie byłam, a udało mi się coś zdziałać w branży, ale z mojego doświadczenia, a raczej z doświadczenia moich znajomych, jednak te staże darmowe to jest taka podstawa, pierwszy krok w branży, gdzie się nawiązuje przede wszystkim znajomości i relacje mhm. z ludźmi. Żyjemy w Polsce, gdzie te relacje i znajomości sławne ręka rękę myje. No niestety nadal obowiązuje, albo istety, więc ten staż darmowy jest jak najbardziej na tak. Ja, gdy przyjmowałam ludzi na staż, starałam się jednak, biorąc pod uwagę siebie samą, jak ja chciałam być traktowana na stażu, chciałam być traktowana na stażu, bo słyszałam, jak ludzie ludzie przechodzą ten ten, ten, ten etap swojej kariery. I starałam się jednak i pokazać pracę redakcyjną, taką warsztatową, ale też zabierać na sesje zdjęciowe, też pokazywać backstage, też pokazywać pracę przy tworzeniu magazynu, przy tworzeniu treści internetowych, przy eventach, żeby ta osoba jednak miała takie doświadczenie szerokie no i wyszła z czymś czymś ze stażu. A i tak powiem szczerze, że zawsze przynajmniej jakieś tam kilkaset złotych byłam w stanie wynegocjować z budżetu, więc myślę, że darmowy, taki stuprocentowo darmowy to to nie, bo trochę się szanujmy, chociażby się za bilety zwróciło.
0: Mm-hmm. No to faktycznie coś ma nowego, tak jak słyszę też od moich znajomych e, historię tych staży. Natomiast e, jak to się stało, że e, zostałaś e, naczelną Kosmopolitan? E, bo część osób może właśnie Ciebie kojarzyć e, z tym etapem e, zawodowym. Jestem ciekawa, e, skąd czerpałaś wiedzę, albo e, skąd się uczyłaś, bo jakby umówmy się, że u nas jakby ta, ta branża nie jest aż tak du- dużo rozwinięta, bardzo rozwinięta porównując do rynku zagranicznego. Jestem ciekawa, czy to było coś takim trochę samoukiem? Czy może kimś się inspirowałaś, albo może to była jakaś osoba, która miała takiego mentora w swoim życiu?
1: Wiesz, co? Historia z, z moją pracą w Kosmopolitanie jest dosyć zabawna. I jak opowiadam historię, to ludzie po prostu nie wierzą, jak to się zadziało. W każdym razie, w każdym razie ja tak na dobrą sprawę po sześciu latach w depresji gdzie pracowałam przede wszystkim w, w internecie i współpracowałam też z papierem, ale przede wszystkim moim korowym zadaniem to był internet, przeszłam do, przeszłam do Marquarda, do Harper's Bazar. I tam, tak na dobrą sprawę, co pół roku byłam wrzucana na inne stanowisko. Z coraz większym niestety zobowiązaniem wobec firmy. Z doktora prowadzącego byłam szefem działu lifestyle'owego. Miałam pod pod sobą już kilka serwisów internetowych. Potem kolejna rzecz, kolejna rzecz, odmawiałam pewnych pe, propozycji, pewnych, pewnych propozycji posad i stwierdziłam, że propozycja bycia naczelną kosmopolitana, bo jeszcze była w międzyczasie proponowany mi Joy. O. Stwierdziłam, że bliższym mi, bliższy mi sercu będzie, będzie Kosmo i już więcej takiej propozycji pewnie nie dostanę. Więc rzucona na bardzo głęboką wodę, przyjęłam propozycję i to były te pierwsze, pierwszy miesiąc, dwa, to były prawdopodobnie najgorsze miesiące mojego życia, bo no wiadomo, że jest nowa naczelna, redakcja nie lubi zmian. Ja byłam też w tamtym momencie najmłodszą osobą w redakcji. Mhm. dziewczyny, które ze mną pracowały, były świetnymi specjalistami, czy to chodzi o, o dyrektorstwo artystyczne czy redakcję. No to były przynajmniej z 10 lat starsze ode mnie. No więc wyobrażam sobie, jak ja bym zareagowała, gdyby Główniera przyszła i powiedziała, co, co one mhm. teraz mają robić. W międzyczasie sekretarz redakcji odszedł i dużo się rzeczy pozmieniało. Więc ja tak na dobrą sprawę, nie mając redakcji, i nie mając większego doświadczenia, bo ja pracowałam przy tworzeniu na przykład Harpersa, ale jakby sama nie zarządzałam, nie zarządzałam szpiglem, nie zarządzałam mm-hmm. całą, całym procesem, tak? Ko- w nim mm-hmm. uczestniczyłam. Więc jakby z tego punktu widzenia to widziałam, jak to się robi, ale tak na dobrą sprawę nie miałam, kim tego robić. Więc całe szczęście, że że pierwsze numery udało mi się posklejać, bo miałam całkowicie wolną rękę. Udało mi się posklejać dzięki osobom z z wydawnictwa, które pracowały w innych tytułach. I znaliśmy się i lubiliśmy się i po prostu pomagali mi zatykać, że się tak wyrażę dziury w, w magazynie. Pierwszy numer wyszedł w ogromnych boleściach i dzisiaj bardzo się go wstydzę, biorąc pod uwagę to, jaki był ostatni numer. To co było złego w tym numerze? O Jezu, wszystko było złe. Wszystko było złe dlatego, że był bardzo poprawny i bardzo kosmopolitanowy w tym względzie, że był taki, jaki był prowadzony przez lata, czyli nijak. Był przedrukiem tekstów angielskich tak na dobrą sprawę z australijskiego też już nieistniejącego kosmopolitana brytyjskiego i amerykańskiego były po prostu teksty tłumaczone kalka w kalkę, które tak na dobrą sprawę nie przykładały się w ogóle na nasz rynek, nie przykładały się na nasze społeczeństwo i nasze problemy layout pozostawało wiele do życzenia to było wszystko złe do granic możliwości do granic możliwości, łącznie z, łącznie z, mm, z headlinami na układce, które straszą mnie do dziś. Bo mhm. na pamiątkę oprawiłam sobie, oprawiłam sobie pierwszy numer kosmo. Mhm. No jest mi bardzo przykro, że on, że on był taki, a nie inny. Ale następne, następne z każdym były coraz lepsze, bo też miałam coraz bardziej wolną rękę. Mhm. I byłam też pewniejsza siebie. I też redakcja mi coraz bardziej ufała. I wiedziała, że jednak coś potrafię. I wydaje mi się, że naprawdę stworzyłyśmy fantastyczny, fantastyczny magazyn. Bo wcześniej on był robiony bardzo pod linijkę ze standardami amerykańskimi. No my z, znaczy ja przede wszystkim z Nowym Jorkiem walczyłam o każdy numer i o każdą okładkę. Bo każda okładka była, mówię o okładkach oczywiście polskich. Bo oni najchętniej by chcieli, żeby wszystkie wszystkie magazyny na całym świecie, jeśli chodzi o o, o Kosmopolitan'y, były najlepiej z amerykańskimi okładkami. Bo tam jest Hearst, tam jest jest HQ. No a każda redakcja robiła też coś pod siebie. I Polska, która była bardzo pod linijkę przez lata, no przestała być. Więc ja musiałam forsować każdą okładkę, która nie miała pozy Typowej, e, typowej, tak, zwane, tak zwanego e, tea, e, z rączką na, na bioderku, z szerokim uśmiechem. Takie okay, amerykańskie chyba trochę. Tak, no takie typowo amerykańskie, tylko to są lata 90 no, ludzie tego już po prostu się e, zwyczajnie nie robi. E, I pierwsza okładka była z Olą Domańską, mm-hmm. z Olą Domańską, e, i ona była bardziej Bardziej Mary Claire niż Kosmopolitan. Niż okay. e, więc ja, ze wsparciem naszego polskiego, e, polskiego e, jakby zarządzającego, wtedy to po prostu puściliśmy. No bo co zrobić? No co, Nowy Jork mm-hmm. cofnie druk jakby zabroni nam wydawać wydawać magazynu, no nie, więc sobie pozwalaliśmy naprawdę na takie ruchy, mocno na granicy, że się tak wyrażę, wydawniczej przyzwoitości, ale rzeczywiście z każdym numerem już po prostu pozwalaliśmy sobie naprawdę szaleć. Zmienialiśmy layout całkowicie, wprowadzaliśmy nowe rubryki, powiększaliśmy działy i wydaje mi się, i z tego co słyszę nadal do dzisiaj, To, że naprawdę to był fajny magazyn i fajnie się w nim pracowało.
0: Bardzo fajnie, że jesteś w stanie z perspektywy czasu mówić troszeczkę o swoich błędach. To się w sumie też się rzadko zdarza. Natomiast jestem ciekawa, dlaczego właśnie ten kosmo nie przetrwało. Gdzie był błąd, czy to pewien był po prostu etap czasu, że, że pewna formuła się wyczerpała, czytelnicy jakby się zmienili. Jakby Jakie są powody, jak tak z perspektywy czasu patrzysz na ten etap zamknięcia tego magazynu? Wiesz
1: co, przede wszystkim wydaje mi się, że... Tu już były głęboko zakorzenione problemy wydawnicze, licencyjne, bo jednak magazyny na licencji zagranicznej to jest ogromny koszt. To jest ogromny koszt, bo ludzie sobie to zazwyczaj nie znają z tego sprawy, że jak mają w rękach magazyn, który nie jest polskim wymysłem, no to musimy płacić za wykorzystywanie logotypu, że się tak wyrażę. Za mm. używanie po prostu formuły. Więc tak samo za kosmopolitana trzeba było płacić ogromne licencje. Mm. Rynek w Polsce zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pływy z reklam w magazynach papierowych spadły totalnie w dół. W górę poszedł internet i przede wszystkim social media i budżety były kierowane raczej w stronę influencerów i gwiazd ambasadorów, niż niż w reklamy papierowe, że się tak wyrażę, papierowe. Do tego koszt wydawania magazynu, koszt wydawania magazynu, który drukuje się w kilkuset tysiącach egzemplarzach, problemy z kolportażem w naszym kraju, koszty wytwarzania sesji, sesji zdjęciowych, zatrudnienia ogromnych redakcji, fotoedycji, produkcji, postprodukcji, działów sprzedaży. No te magazyny, które były kultowymi tytułami, zniknęły z naszego rynku w ciągu po prostu jednego dnia, czym zszokowaliśmy nie nie tylko na polską branżę, ale i światową, bo o tym się pisało, nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, to było bardzo duże takie tąpnięcie, że się tak wyrażę, no bo jednak w ciągu jednego dnia zniknęło pięć magazynów, które no, stanowiły bardzo ważną, integralną część całego, całej branży. Mhm. Było oczywiście myśli o zostawieniu Cosmopolitana i Playboya, no ale znowu drukowanie dwóch magazynów, z koszt... wtedy koszty jeszcze, raz, jeszcze bardziej rosną. Bo jak wydajesz 100 magazynów, na raz, no to te koszta są analogicznie mniejsze. Jeśli wydajesz to butikowo, no to wiadomo, że musisz się na innych umowach, i to już jest jakby wyższa szkoła jazdy, ja się tym nie zajmowałam i mam nadzieję, że się nie będę zajmować, no ale niestety wiem ze względów takich, że się w tym momencie zajmuję zarządzaniem redakcjami, całą sprzedażą, całym Markwardem w tej postaci, w której jest teraz, czyli jest stricte online'owy, no to Zdążyłam liznąć trochę tej tej sytuacji, całej takiej rynkowej i tego, jakie były problemy i co tak naprawdę się tam tam zadziało. No i tak naprawdę
0: ta tendencja, jeżeli obserwujemy rynek, biorąc pod uwagę na przykład magazyn Gala, który również nie, nie przetrwał tej próby czasu i po kilku latach się za mną. Natomiast jakby jestem ciekawa, co myślisz o tym, czy to dalej będzie zmierzało do tego, że będą magazyny głównie online, bo z jednej strony mówi się o tym, że internet jest bardzo silną konkurencją, ale również mówi się o takim omni channel, czyli o łączeniu tych dwóch kanałów. Jak obserwujesz na przykład sobie rynek polski kontra rynek zagraniczny, czy to jest kwestia, tego, że w Polsce my nie umiemy do końca tworzyć papieru albo nie nadążamy za pewnymi trendami? Czy to jest kwestia, że w Polsce się mniej po prostu czyta papieru i mniej się wydaje na magazyny w porównaniu do zagranicznego rynku?
1: Znaczy może zacznę od tego, że w Polsce my nie nie, nie jesteśmy społeczeństwem, które ma zakotwiczoną kulturę czytania prasy. Może jeszcze prasy codziennej, ale ogólnie jesteśmy społeczeństwem młodym, jeśli chodzi o inteligencję. Mhm. Wiadomo, co się jakby z historycznego punktu widzenia, co się, co się zadziało w naszym kraju. No i niestety ta, ta tradycja no nie przetrwała. Mhm. Po prostu nie przetrwała w naszym społeczeństwie, które jest ultra sfokusowane na technologię. Polska naprawdę, może sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale Polska naprawdę jest jednym z pierwszych rynków, gdzie technologiczne aplikacje są w ogóle testowane. Bo my wszystko łykamy jak symboliczne, e, przysłowiowe e, Młode Pelikany. Nie
0: wiedziałam nawet, że tak w Polsce wszyscy jesteśmy, kochamy technologię.
1: Jesteśmy bardziej rozwinięci pod tym względem e, nawet niż e, nasi, nasi sąsiedzi e, Niemcy. E, jesteśmy jedynym, e, jedynym krajem, który e, no zwróć uwagę na to, że wszyscy płacą telefonem, bez zabezpieczeń, do 50 Zegarkiem już. Zegarkiem, kciukiem, palcem, za chwilę chipem. My naprawdę jesteśmy... Społeczeństwem, które po pierwsze uwielbia to, uwielbia to ułatwianie sobie życia, a po drugie ma też małą świadomość co do bezpieczeństwa. Nie zdajemy sobie sprawy z tego do końca, mimo że oczywiście wierzymy i ufamy systemowi, No ale wiadomo, że one też są wadliwe od czasu do czasu, więc my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Zachód sobie bardziej z tego zdaje sprawę. Co jest lepsze, co jest gorsze? No bo tak na dobrą sprawę przypadków kradzieży majątków przez internet albo przez przez aplikacje jest naprawdę niewiele. Aplikacja, znaczy nie aplikacja, tylko technologia Blik. Była stworzona w Polsce przez Polaków. Ludzie sobie też nie znają z tego sprawy, a teraz światowe, światowe banki chcą od nas kupować tą, tą technologię. Więc jeśli chodzi o to, to my jesteśmy bardzo ztechnologizowanym społeczeństwem. Szkoda ogromna, że jednak nie poświęcamy czasu na czytanie magazynów, no ale skoro nie czytamy książek, no to o czym my mówimy, żeby czytać gazety, co jest bardzo, bardzo przykre. Bo jednak do słowa pisanego, do słowa wydrukowanego mamy większy szacunek jednak niż do słowa w internecie. Ale właśnie to nie wynika z tego, że dziennikarze internetowi nie mają wykształcenia dziennikarskiego albo warsztatu. Wynika to przede wszystkim z tego, że na napisanie tekstu na przykład na dwie rozkładówki, na cztery strony do magazynu drukowanego, redaktor ma tydzień, nawet dwa tygodnie. Kiedyś to było jeszcze dużo, bo trzeba było zrobić czy wywiady, mhm. spotkania, wyjazdy może jeszcze. No to oczywiście ten czas się w tym momencie skrócił, no ale ma na to czas. Mhm. Kiedy dziennikarz, redaktor online'owy w ciągu doby pisze od pięciu do dziesięciu tekstów. Mhm no to gdzie tu mamy czas na jakość, gdzie tu mamy czas na sprawdzony research, na sprawdzenie faktów, na korektę. Nie ma opcji takiej takiej jakości w online. Ona jest próbowana i była wielokrotnie wprowadzana i tak koniec końców niestety wydawcy idą na masowość, bo tam są pieniądze.
0: A jak właśnie porównamy sobie zagraniczny rynek prasy i ten polski, na przykład pod kątem okładek, wyboru gwiazd na okładki i tak dalej, jakie można wyłapać takie główne różnice? Albo na przykład czy to jest kwestia jakby tematów, które redakcja wybiera, czy na przykład też gwiazd, czy u nas na przykład w Polsce, tak trochę zmierzam też do tego, kto się pojawia u nas na okładkach, czy u nas po prostu bardziej się się sprawdza na okładce modelka, tak? która jest powiedzmy takim no-name'em, ale oczywiście z piękną kobietą, czy na... bardziej u nas się sprawdzają aktorki bardziej znane? Jakby sytuacja w Polsce kontra sytuacja za granicą.
1: Wiesz co, ja najpierw odpowiem na to pytanie wcześniejsze jeszcze, bo w końcu do tego nie doszłyśmy, bo się oczywiście rozgadałam. a że, ale to jest moje wina, oczywiście. Że ja będąc naczelną kosmopolitana, Tak na dobrą sprawę to to był tytuł taki oficjalny, ale wewnątrz firmy ja miałam tytuł Brand Content Director, czyli ja się zajmowałam brandem, brandem kosmopolitan, tak jak mamy brand L, tak jak mamy brand Vogue, tak jak mamy brand, nie wiem, glamour. Całym brandem, i tak jak sama mówiłaś o tym łączeniu online z papierem, my mm-hmm. do tego dołączaliśmy eventy, do tego dołączaliśmy wszystkie wszelkiego rodzaju akcje dodatkowe radio, wideo, podcasty, etc. Mm-hmm. I tylko że jakby, no, jeśli chodzi o, o, o akurat mój tytuł, no to, to wprowadzenie tej innowacyjności już było trochę mm, za późno. Mhm. Ale jak widać po, po innych magazynach, to się, to się zadziewa, bo sam Brent samym papierem nie pociągnie. Zwyczajnie mhm. po ludzku nie pociągnie. A nie pociągnie, dlatego że nie dlatego, że są sobie specjaliści, źli redaktorzy, beznadziejni styliści czy zarządzający. Nie. Chodzi tylko i wyłącznie o przychody z reklam. Bo specjalistów i ludzi w branży naprawdę mamy fantastycznych, z ogromnym doświadczeniem i talentem. No jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze tylko i wyłącznie. Więc teraz magazyny rzeczywiście w fajny sposób się ratują tym, że magazyn jest takim, takim uwieńczeniem całości, ale w międzyczasie dzieje się mnóstwo aktywności dodatkowych, takich jak właśnie eventy, warsztaty, spotkania. YouTube
0: czasami. Oczywiście, że tak,
1: wideo, kanały na YouTubie, podcasty i wszelkiego rodzaju aktywności nie tylko związane z magazynem, ale też z ludźmi pracującymi wokół magazynu, żeby tworzyć też jakąś taką nową jakość, ale też tworzyć tą społeczność wokół wokół tytułu bo ym, musimy myśleć o tytule w tym momencie i ja tak jakby ja już wychodzę z takiego założenia, że musimy myśleć o magazynie jako o influencerze. Spersona, spersonifikować w jakiś sposób tą. Stworzyć personę. Tak, stworzyć. Znaczy, nie, persona magazynu to, to całkowicie co innego, mówię. Spersonifikować sam magazyn jako gazetę, Aha. który właśnie ma za sobą tą społeczność, który się mhm. utożsamia z tym magazynem. Ludzie wokół magazynu, którzy, którzy z nim pracują, też tworzą jakąś całość, tworzą jakąś wizję i ludzie chcą się z tym identyfikować, chcą w tym uczestniczyć, chcą, chcą obcować. Mhm. To jest tak jak z influencerem osobą fizyczną. On też ma wokół siebie jakąś społeczność i to właśnie to kupują reklamodawcy. Nie kupują jego, bo jest ładny i sympatyczny i się uśmiecha na na zdjęciach na Instagramie. Oczywiście to to jest podstawa, ale oni kupują, reklamodawcy kupują tą społeczność, która za nim idzie, która lubi ciebie mhm. za to, że ty jesteś ładna i fajnie się uśmiechasz na Instagramie, fajne rzeczy pokazujesz i pasujesz do, 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 do brandu. Więc taka, taka, taka personifikacja magazynu, jakby w tym momencie tak trzeba patrzeć na magazyn. Mhm. Niestety no, w Polsce, no tak jak mówię, no, kultury czytania nie mamy za grosz. Jest to bardzo przykre. Ale mam nadzieję, że magazyny przetrwają. Że magazyny przetrwają, mm-hmm. że magazyny przetrwają yy, ale wydaje mi się, że przetrwają tak jak nawet to nie jest, że mi się wydaje, tylko tak jak mówią to trendy, yy, że przetrwają magazyny, które są yy, bardzo sfokusowane i bardzo niszowe, do, kierowane do konkretnej grupy.
0: Czyli nie o wszystkim i nie niczym, o wszystkim tylko... niczym.
1: Mm-hmm. Nie o wszystkim i o niczym. Mm-hmm. W Polsce, jeśli chodzi o okładki. Yy, w ogóle my Polacy jesteśmy super utalentowani, jeśli chodzi nie tylko o modę, ale i o, o, o design i o taką wizję. Mamy fantastycznych fotografów, którzy, którzy robią okładki od lat na zagraniczne, zagraniczne, mm-hmm. do zagranicznych tytułów. Mamy świetnych stylistów, przepiękne, fantastyczne modelki, więc my naprawdę jakby koniec końców liczymy się w tej branży. Mm-hmm. Takie globa, globalnie rzecz ujmując. Chociaż lokalnie mamy ją niezwykle ubogą, bo my tak na dobrą sprawę mamy jeden magazyn modowy, nie mówiąc, nie nie, nie nazywając już po imieniu reszty. To tak, się... bo reszta to są takie bardziej lifestyle'owe, life-style-owe nie liczy.
0: Tak, które poruszają różne tematy, a taki faktycznie dość sprecyzowany mamy jeden. Ale co też właśnie, tak, jeszcze chwilę przerwę, bo zauważyłam właśnie do tego, ja nagle że tworzeniu właśnie tej osoby, do tego bycia influencerem jako magazyn, też zauważyłam, może mi poprawić, jak się mylę, że kiedyś na przykład ta redakcja była no taka trochę nieznana dla odbiorcy. Teraz jako odbiorca ja znam po nazwiskach, kto pracuje w tej redakcji. I zastanawiam się, czy to jest jest jakby taki y, przypadek, jakby samoistne działanie i rozwój Instagrama i social mediów, czy to jest zaplanowane, że, że redakcje gdzieś tam chcą popychać i pokazywać, hej, u nas pracuje Kasia X albo Ola Y, bo wtedy mają świadomość, że może ten odbiorca się bardziej y, połączy i złapie lepszy kontakt, jeżeli wie, że to jest dokładnie ta osoba, Kasia, pisze dla Ciebie teksty, niż na przykład jest jeden tytuł y, XYZ, tak,
1: tytuł. No, jak najbardziej, no, nawet y, biorąc pod uwagę y, internet Google, który jest guru i i bogiem internetu, bardziej zwraca uwagę, czyli szybciej wypluwa w wynikach wyszukiwania artykuły, które są pisane przez fizyczną osobę, która jeszcze ma konto w Google i ma podpiętne zdjęcie, imię i nazwisko, nie pseudonim. Więc jeśli to jest tendencja w internecie od lat, to to samo się musi dziać w papierze. I to się dzieje, to się naturalnie dzieje. Tylko, że niestety to działa w drugą stronę, bo ja z własnego doświadczenia i też moich znajomych w branży, my chcąc jak najlepiej dla magazynu, niestety często to było widziane przez osoby, które były wyżej nad nami, to było źle widziane, że my się lansujemy, że my działamy na na szkodę tytułu, Firmy ogólnie. E, firmy ogólnie. więc e, I to ci gwarantuje, że większość e, dziennikarzy i osób pracujących w, w, w prasie, w ogóle w mediach w Polsce, e, z tym się spotyka. E, bo z jednej strony e, wydawcy chcą, żeby ten magazyn się sprzedawał, żeby za nim e, te osoby stały, które pchają tą sprzedaż i ten mhm. wizerunek budują. Tak. A z drugiej strony no nie za bardzo chcemy, żeby ktoś po prostu zrobił sobie karierę na, na, na tytule. moim tytule. Więc to jest taki dysonans lekki i to się niestety nie zmienia, ale to jest takie też moim zdaniem bardzo polskie. Nie wiem jak się dzieje mhm. za granicą, No, ale no mamy paru dziennikarzy, czy freelancerów, czy nie freelancerów, których znamy, znamy doskonale. Tak, dokładnie.
0: Natomiast jakby ciężko to porównywać, ja też jakby pamiętam te czasy i jakby nazwiska stylistów czy dziennikarek, które jakby no zaczynały w innych czasach i one nie musiały mieć tego konta na Instagramie, wtedy nie liczyły się ale tak teraz bardzo. Ale już mają. Tak, ale teraz już mają, więc jestem ciekawa jakby z drugiej strony, czy Ty sprawdzasz konta na Instagramie osób, które zatrudniasz albo z którymi podchodzisz do jakichś różnych współprac, czy też dłuższych, czy krótszych projektów, czy sprawdzasz i analizujesz sobie social media danej osoby?
1: Ja, Robisz taki ja, ja akurat uwielbiam przede wszystkim Instagrama, ale zdarzało mi się. Wiem, że ludzie nagminnie to robią. Nawet, no ja akurat w, w ostatnich latach nie musiałam, znaczy w ostatnim okresie jeszcze pandemicznym nie musiałam szukać osób do, do, na stanowiska takich, na które szukałam żeby mieli rozwinięte social media, ale rzeczywiście to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, jeśli niekiedy ważniejsze dla osób zatrudniających, to jest to, czy osoba jest influencerem, bo jeszcze my coś na tym ugramy dodatkowo, jeszcze gdzieś tam pod stołem, w cudzysłowie oczywiście. niż gdyby to był po prostu no name, bo tak na dobrą sprawę mówimy tutaj stricte o branży modowej, a nasza branża modowa, jeśli w ogóle jeszcze można ją tak nazywać, bo ona już nie istnieje moim zdaniem, albo jeśli istnieje to na razie jest z jakiejś restrukturyzacji, możemy nazwać to w ten sposób. Ale no tak, bez, bez, bez social mediów w branży modowej się nie istnieje. Czyli jakby warto budować, jeżeli chcemy pracować po prostu
0: docelowo w tej branży, jakoś się związać, po prostu budować... Tak, i, Tak. I, tylko i dbać... że właśnie o to
1: chodzi, że no, osoby, które są już w tej branży od, od lat, to też widzą, że, się tak naz- że to tak nazwę kolokwialnie bullshit. Więc widać, kiedy ktoś się zna na rzeczy, kiedy ktoś... Robi coś, bo coś kocha, a nie dlatego, że sobie wymyślił, że teraz będę wielkim redaktorem albo mm-hmm. superstylistą mm-hmm. i robi sobie zdjęcia na tle budynku i tutaj podnoszę nogę, a tutaj podskoczę i koleżankami zrobi fotę. Na, z kawką i z magazynem. Na e, tak, z kawką i z magazynem, w którym chciałbym pracować. Tak. E, więc... E, no, trzeba mi się wydaje taki złoty środek znaleźć i
0: po prostu wszystko robić spójnie ze sobą. Właśnie, właśnie o to żeby chodzi. Żeby być tak, spójne ze sobą,
1: bo ludzie naprawdę szybko szybko właśnie wyczują tą nieprawdę, a ta autentyczność, ta wiarygodność we wszystkim, co się robi, moim zdaniem, i to, co jest teraz takie głośne i po prostu ludzie o tym przynajmniej wobec mówią, żeby być sobą, żeby nie zmieniać się pod kogoś, dla kogoś, dla społeczeństwa, dla drugiej osoby, dla drugiej połówki, no, to jest się przekłada nawet i na życie zawodowe i myślę, że ludzie to wyczują i wiedzą, że jeśli człowiek mhm. jest tam dlatego, że chce albo tak po prostu wyszło przez lata swojego rozwoju jakby kariery, mhm. niż to, że po prostu ktoś bardzo, bardzo chciał, bo on też chce mieć zdjęcie na czerwonym dywanie. Mhm. A
0: teraz mam takie do Ciebie właśnie pytanie jeszcze z racji tego, że masz duże doświadczenie w różnych tytułach i z różnymi redakcjami pracowałaś z różnymi teamami. Kto się bardziej sprawdza, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie takimi magazynami modowymi, umówmy się kobiecymi. Czy na czele lepiej się sprawdza kobieta z racji tego, że tematyka jest jej bliższa, czy jednak mimo wszystko mężczyźni na, na górze redakcji to jest dobry pomysł.
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę nasz rynek, to mamy jeden z topowych magazynów lifestyle, lifestyle'owych. Nie wiem, czy mamy tutaj wymieniać... Jeżeli e, chcesz, możesz, nas. nie, nie, nie ma z tym problemu. Mamy Twój styl, który od, odkąd pamiętam ma faceta na czele mhm. No i radzi sobie chyba doskonale. Więc, a z drugiej strony jest wiele magazynów na czele, w których stoją kobiety, które też sobie radzą całkiem, całkiem. Więc tutaj myślę, że nie ma co dzielić na płci, tylko raczej patrzeć, co co dana jednostka jest w stanie dać tytułowi. Bo tutaj nie ma różnicy, czy ktoś jest gejem, czy ktoś jest kobietą, czy ktoś jest heterykiem. Tylko po prostu o osoby, która wie ma jakąś wizję, albo jeśli nawet tej wizji nie ma, to potrafi w taki sposób oddać w ręce swojemu zespołowi, zarządzać go bardziej hr mhm. e, i tą wizję im przekazuje, bo oni wiedzą lepiej i tworzyć magazyn w ten sposób, niż, niż się e, niestety deklarować na to, że kobiecy magazyn musi mieć kobiecą, e, rękę. E, kobiecą rękę na czele. Mhm. Z tym się całkowicie nie zgadzam. Mhm. I w, w ostatnie, ostatnie wydarzenia na naszym rynku też to pokazały. Mhm. Że niestety w jakiś sposób seksizm istnieje u nas w u nas branży.
0: Mhm. E, jakie są jeszcze grzechy naszej branży, jeżeli chodzi o. O Boże!
1: Od czego to od
0: czego zacząć? Od czego tak, zacząć? Po-
1: powiedzmy, jakbyś miała to z w miarę zwęzić, z że to jest długa to jest, to jest, Na ten temat to można wykłady dawać. Okay. E, to jest tak głęboko zakorzeniony społecznie, e, wręcz nie wiem, antropologicznie problem. Mhm. Nie, który no który ja nie wiem czy, czy on się jakoś się wiąże Wiesz, no, w sensie...
0: coś, coś wspominałeś na początku o tych znajomościach że, że tutaj jest u nas problem w, na naszym rynku natomiast jakie są jeszcze takie błędy które się, które się mogą, mogą się powtarzać powtarzały się w różnych, w różnych redakcjach nad czym jako, jako nasza branża powinniśmy popracować
1: jest coś takiego? No właśnie się zastanawiam nad tą naszą branżą, bo no wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, znaczy no wydaje mi się, bo nie będę jakby generalizować, tylko mówię za siebie i na siebie to biorę, że jednak naszą branżę. Zniszczyła, zniszczyła reklama i pija. Rzetelnego dziennikarstwa moim zdaniem już w tym momencie praktycznie nie ma. Oczywiście mm-hmm. nie chcę e, mówić o wszystkich redaktorach, czy freelancerach, czy, czy, czy magazynach, bo oczywiście są dalej bardzo wartościowe treści, które naprawdę warto, warto sobie raz w miesiąc, raz na dwa tygodnie jednak tą gazetkę kupić jedną, drugą i poczytać, ehm, bo naprawdę warto. Ale mówię tutaj generalizując, mhm. że y, rzetelne dziennikarstwo y, istnieje, nie wiem, może dziennikarstwo polityczne, nawet też. Tam to fienie, Fyta, przy, tym bardziej różne no, tak <śmiech> że są właśnie, Nie ma o czym mówić, tak jak kiedyś dziennikarz miał, y, to był zawód społecznego zaufania. Mhm. W tym momencie dziennikarze może być każdy. I ja nie ujmuję, bo ja, ja pracuję z dziennikarzami, pracowałam z dziennikarzami, którzy skończyli y, socjologię, dietetykę, kulturoznawstwo i to naprawdę też nie chcę jakby nikogo obrażać, ale kiedyś dziennikarze mhm. m, byli dziennikarzami z, z misji, z pasji. Mhm. Mieli skończone studia, byli w tak jakby cechu zawodowym, że nie nie mogła osoba z ulicy być dziennikarzem i publikować artykuły czy komentarze w gazetach czy w magazynach. Dzisiaj każdy może napisać Paszkwila na swoim Instagramie, na na swoim Facebooku czy na blogu, czy w komentarzach pod jakimś tekstem. I on się czuje tak samo mocny, tak samo silny, że on może komuś narzucić swoją, swoją, swoje myślenie, kogoś obrazić w jakiś sposób. I to jest tak nagminne, no, że w tym momencie to jest naprawdę ogromna praca, jeśli w ogóle, żeby wrócić do tego, do tego warsztatu, żeby wrócić do tego kunsztu e, dziennikarskiego i żeby rzeczywiście od, oddzielić tą część taką reklamową, e, PR-ową, rozdawniczą, gadżetową i przekupniczą, do tego, żeby rzeczywiście pisać tylko i wyłącznie teksty, które są niepodyktowane właśnie tymi znajomościami, prezentami, które dostajemy, zobowiązaniami reklamowymi redakcji wydawnictwa. No tutaj jest ten problem, ale myślę, że nawet i to fajnie można ogrywać, rzeczywiście tak, tak zjadliwie, tak smacznie. Mm-hmm. Nie, Albo, ale, ale myślę, że całkowicie od tego nie, nie ma szans odejść. A część
0: chyba publikacji jest oznaczana, że to jest jakaś, powiedzmy, reklamowa...
1: Oficjalnie jest, jakby wydawnictwa są do tego zobowiązane, ale... Właśnie,
0: tak mi się wydaje, że
1: ale to klienci być. reklamowi, Ale klienci reklamowi bardzo często um, nie życzą sobie, żeby to było oznaczone, więc redakcje... Um. Um,
0: bo czasem o, widzę. Nie, to że... bardzo ładnie. Aha, czy
1: są sposoby? Okej. Okay. Są sposoby, i jakby zboczenie zawodowe yy, mam takie, że przyglądając magazyn, yy, ja wiem, ile mniej więcej za tą reklamę ktoś zapłacił. Mhm. Yy, w zależności od miejsca w magazynie, od magazynu, od samego klienta, yy, które to są pr gdzie są rzucane treści przemycane, mhm.
0: reklamowe. Mhm. Okej, okay. a yy, właśnie tak nawiązujesz do tego pr i zastanawiam się co myślisz o tych takich różnych y, wyjazdach y, pr gdzie jest właśnie klient i, i różne są wyjazdy redakcji, czy, czy wiadomo, że to jest związane z pewnymi świadczeniami, które są, są później oczekiwane właśnie od redakcji? Czy to wszystko ma tak bardzo dużo minusów, czy jednak z drugiej strony jest to fajny moment, żeby się zintegrować? Czy uważasz, że żeby powiedzmy naprawić tą branżę, powinniśmy zrezygnować z tego typu akcji, czy po prostu je troszeczkę zmodyfikować? Po prostu na przykład, na przykład w kwestii ilości na przykład, takich wyjazdów.
1: Znaczy no, ilości tych wyjazdów no, w ostatnim czasie, w ostatnich praktycznie dwóch latach, no to yy, znaczy może półtora roku, no nie no, praktycznie, yy, praktycznie za chwilę już będą dwa lata, yy, kiedy jesteśmy w, w pandemii, więc tych wyjazdów nie było praktycznie w ogóle. Yy, I wiele... Bo no byliśmy zmuszeni trochę. No byliśmy tak, zmuszeni. No. no ja jestem ostatnią osobą, która może krytykować tego typu yy, działania. Tylko że właśnie znowu zatraciliśmy się w tym, że kiedyś reklamodawcy i tak kupowali reklamy w magazynach. Mhm. Bo to była naturalna rzecz, że wprowadzając na rynek jakiś produkt czy jakąś linię, kolekcję, jest tak zwany media plan, w którym jest miejsce i są pieniądze przekazywane do papieru, do online, do telewizji, do radia, czy w jakichś innych jeszcze dodatkowych kanałach, gdzie można po prostu wyświetlać reklamy. W tym momencie, jakby oprócz tych działań, które są stricte, za którymi idą pieniądze, były działania PR-owe, które też były w większości płatne. Do tego kompleksowo przygotowany mediaplan też miał na przykład właśnie wyjazd na premierę, zaproszenie dziennikarzy, ściągnięcie z całego świata, to było takie bardziej wizerunkowe budowanie więzi dziennikarzy, czy czy aktualnie influencerów z danym brandem, więc jakby to wszystko było integralną całością, która była, która działała fantastycznie. Tylko w momencie, kiedy marki przestały inwestować w tradycyjne kanały, prasowe to same wyjazdy nawet jeśli to jest inny kontynent i pięciogwiazdkowy hotel, no to on się nijak nie przekłada mhm. na, na, na pieniądze, które dziennikarz przyniesie do redakcji bo świadczenia za taki wyjazd też są już ustalone zazwyczaj wcześniej z, z danym klientem mhm. Więc tutaj też się pogubiliśmy w tym wszystkim. Ta struktura się jakby też trochę frantycznie działają klienci na całym świecie rzucając i miotając się między trendami. Że jednak mimo wszystko, mimo, że trendy i mimo, że to co mówią statystyki no to klienci wolą zainwestować w blogerkę, influencerkę niż w wartościowy tytuł niż wartościowy tytuł, mimo że właśnie to, co co zaczęłam, że statystyki mówią wyraźnie, że jednak ta ta treść, ta sama treść plus minus albo treść na na jeden temat przekazana w social mediach, a przekazana w gazecie, za którą ty musisz zapłacić. Na papierze po prostu. Na papierze wydrukowanym, to jest całkowicie inny odbiór. Ty masz większy szacunek do tego, większą wiarygodność marka buduje w tego typu treściach. No wiadomo ile czasu spędzamy skanując, skanując ekran telefonu, już nawet nie komputera, nawet nie, tele, nawet nie, nie, nie telewizora, to jest już telefon. Mhm. Po prostu swajpując, jakby to już jest, my przy, przystajemy treści w ciągu tam chyba 7 sekund już w tym momencie. Mhm. My naprawdę, bo mamy tyle tych informacji, jesteśmy tak zawaleni tymi informacjami, jesteśmy jesteśmy całkowicie przebodźcowani. Więc właśnie wydaje mi się, że tak jak teraz odchodzimy od tego takiego pędu życia, informacji w Wielkim Mieście, komunikacji całej i tych wszystkich bodźców, które nas atakują z każdej strony, uciekamy, uciekamy z miasta na wieś. Nie kupujemy mieszkań, tylko wyprowadzamy się do domów z ogródkiem. Oczywiście mówię generalizując, nie jemy fast foodów, tylko jednak jemy ten slow food szeroko, mm. szeroko określany wydaje mi się, że od tych informacji takich stricte szybkich, internetowych, nawet nie będziemy od nich odchodzić, bo one z nami zostaną, bo tego potrzebujemy i tak przyswajamy w tym momencie wiedzę, co jest super przykre, ale ale taka jest prawda, ale znajdziemy czas na ten jakościowy czas, wartościowy czas, który spędzimy z dobrą kawą czy ziółkami w wygodnym fotelu z gazetą dziennikiem, ale i z magazynem papierowym, na który rzeczywiście wydamy bo tak na dobrą sprawę najdroższy magazyn Papierowy w naszym, na naszym rynku kosztuje ile? 16,99? 19,99? Przypominam, mm-hmm. że kawa w Starbucksie kosztuje dwie dych. No tak. No to. Ale jak jak będziemy, chętnie kupujemy i tak kawę. No, miejmy, e, miejmy tutaj trochę wyważone wartości, że jednak możemy zrezygnować z jednej kawy i kupić, e, kupić jedną gazetę, bo potem ludzie się my, e, dziwią, czemu znowu kolejny magazyn jest e, zamykany. Mm-hmm. No to ja zadaję pytanie, a kiedy ostatni raz kupiłeś ten magazyn? To dla kogo on jest stworzony? Jeśli ty go nie kupujesz, kogo znasz, kto go kupuje? To dla kogo ten magazyn? On nie może być tworzona sztuka dla sztuki. Mhm. Niestety, musi się przekładać na sprzedaż, musisz się przekładać na, 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 na wyniki, bo jednak koniec końców yy, tabelki muszą się zgadzać. Jak tabelki są fantastyczne, to też my jako twórcy, jako jako dziennikarze, jako naczelni, styliści, etc. mamy większą rękę, większe budżety na fajniejsze sesje, na fajniejsze akcje i to wszystko jakby koło się zamyka. Tylko, że musimy w jakiś sposób z powrotem ściągnąć tych reklamodawców do do, do papieru, bo już wszystko rozchodzi się o pieniądze niestety.
0: Mówi się, że książki nie ocenia się po okładce, ale wydaje mi się, że... Dobra okładka może sprzedać magazyn i jestem ciekawa, na przestrzeni kilku lat Twojego doświadczenia, jakie osoby albo co się sprawdzało na okładkach w Polsce, co, jakie osoby, czy to jest są na przykład zagraniczne gwiazdy, czy polskie, czy aktorki, czy modelki, co u nas się lepiej, tak kolokwialnie mówiąc, po prostu sprzedaje na okładce?
1: Szczerze mówiąc, sprzedaże są już tak niskie, że jakby te wahnięcia między, między gwiazdą a modelką są tak nie, 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 niewielkie i czasem takie strzały pojedyncze, to są jakieś takie skoki, ale naprawdę to już naprawdę to nie jest warte. Nawet zwrócenie na to uwagi większej. Jeśli chodzi o polski rynek, to... Wydaje mi się, że jesteśmy bardziej przywiązani do do tytułów, niż do osób na okładce. Że jednak te osoby, które już kupują magazyny, kupują gazety, no to kupują ją, je, dlatego że kupują ten magazyn, bo tam są takie artykuły, takie wywiady. I naprawdę to już... My też nie mamy takiego, jeżeli tak wyrażę, wachlarza gwiazd, które... Które można cały czas mielić na tych okładkach. No już nie mówię tutaj o magazynach, o tygodnikach jakichś protkarskich czy coś w tym stylu, no bo tutaj wiadomo, że okładka może sprzedać, tak? Mhm. Ale wydaje mi się, że. albo taki... też konkretna afera wtedy sprzedaje. No, oczywiście. Ale wydaje mi się, że, że magazyny nasze mają bardzo poprawne, jeśli niepiękne okładki, naprawdę na światowym poziomie i wydaje mi się, że że właśnie o to chodzi, że nawet nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, że jest coraz mniej headline'ów na na okładkach, tych haseł, tego zachęcania, bo już nie potrzebujesz szukować tej okładki, krzyczeć jakimiś jakimiś treściami, dlatego że możesz się skupić na wizualu, i samym logotypie, bo Ty kupujesz ten magazyn dlatego, mhm. nie dlatego, że na okładce jest yy, yy, doda. Tylko dlatego, że ten magazyn jest, jest twoim magazynem, ty się z nim utożsamiasz.
0: Właśnie też w Polsce my lubimy te takie polskie magazyny, bo wiemy, że, że to są nasze, właśnie te, twój styl, pani, jakby, to są jakby nasze i może dlatego. No ta... Ale to nasze matki, nasze babcie, no zlituj się,
1: to nie jest tak. No.
0: A to nie jest właśnie kwestia, że właśnie dlatego, że kojarzę ten magazyn was z domu rodzinnego i tak dalej, że chętnie podświadomie go kupuje? Właśnie, bo on tak, jest ty tak ty jak. ty na...
1: kiedykolwiek twój styl? Ja nie. No właśnie. Ja nie, ale wiem, że sprzedasz na dobre. I mimo, że to jest fantastyczny magazyn, mhm. naprawdę, e, jak czasem podkradnę go mamie, e, to naprawdę tam jest mnóstwo fajnych wywiadów z osobami, o których w ogóle zapomniałam albo dawno nie myślałam, okay. z facetami, z kobietami. Tam jest naprawdę dużo fajnych rzeczy do, 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 do czytania, mhm. e, gorzej do oglądania, ale jakby z mojego punktu widzenia e, tylko i wyłącznie. No ale właśnie to jest ten problem tych magazynów, których, e, no niestety, ale e, odbiorca <miera> umiera. Mhm. I co potem? W tym momencie jakby proces odmładzania magazynu i przyzwyczajania nowego pokolenia do kupowania tego e, magazynu, tak, tak zwane wychowywania sobie czytelnika, to, to już jest dawno i nieprawda. To już jest, to już jest dawno i nieprawda. To się już nie zadzieje, bo tak jak ty mówisz, ty nigdy go nie kupiłaś. Mhm. Twoja mama go na przykład kupowała. Mhm. No to automatycznie on powinien też w pewnym momencie zacząć przemawiać też i do ciebie, bo ty nie masz 15 lat, ty nie masz 20 lat, mhm. a on tego nie robi, bo ewidentnie nie jest do ciebie kierowany. Mhm. W takim razie dziękuję, że, że masz trochę racji,
0: jeżeli chodzi o ten trend, taki slow life i docenianie tego papieru, tego, tego faktycznie, jeżeli chodzi o, o czytanie i docenianie treści, która jest wydrukowana, a nie tylko pojawia się na naszych ekranach. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. No i mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że nikogo nie załamałam. To, to, to szczęście. nadzieję, e, że wizją, tak. wizją naszej branży, ale naprawdę optymistycznie patrzę w przyszłość. Tak, mimo wszystko